0: A dzisiaj już ostatnie kazanie z cyklu Nie Porzucaj Ufności, a chciałbym zacząć od pytań, które sobie stawiamy w naszym życiu. W którą stronę mam iść? Skąd mam mieć pewność? Panie, co chcesz ode mnie, abym zrobił? Wiecie, nie ma nic ważniejszego dla chrześcijanina niż pełne przekonanie, że Bóg rzeczywiście prowadzi swoje dzieci w ich podróży z ziemi do nieba. A jeśli wątpisz w ten fakt, to będziesz zmagał się z życiem, czując się tak, jakby każda ważna decyzja spoczywała tylko i wyłącznie na twoich barkach. Ogromną różnicę robi świadomość. Że za Twoim życiem stoi niewidzialna ręka Boga działająca w, działająca poprzez, a czasem pomimo Twoich decyzji, aby wypełnić Jego wolę w Twoim życiu. I mam nadzieję, że to dzisiejsze nauczanie moje zbuduje nasze zaufanie do Boga. A gdy w najbliższym czasie dojdziesz do takiego momentu, w którym będziesz musiał zdecydować, w którą pójść stronę, to będziesz miał pewność, że Bóg prowadzi cię dokładnie w tym kierunku, w którym chcesz, w którym On chce, abyś ty poszedł. Kiedy dzisiejszy świat wydaje się być światem, który wymyka się spod kontroli, Bóg Wszechmogący i pełen miłości wkracza, aby znać nam wszystkim, że ciągle czuwa nad nami i choć te wszystkie złe rzeczy dzieją się wokół nas, Bóg ciągle czu- czuwa nad nami, ponieważ jest wszechmocny i jest absolutną miłością. Prawda jest taka, że dopiero, często dopiero gdy patrzymy wstecz widzimy Jego rękę działającą w sprawach naszego życia, ale widzimy ją. Ktoś kiedyś powiedział w tak piękny sposób, że nasze tak zwane życiowe okoliczności są odciskami palców Boga. Piękne stwierdzenie. I mając to na uwadze, chciałbym, żebyśmy przeszli dzisiaj do ostatnich dni życia Abrahama, o o którym także mówiłem tydzień temu. To jest Księga Rodzaju, 24 rozdział, opowiada historię Mam nadzieję, że powstrzymam dzisiaj moje wzruszenie, bo to jest dla mnie jedna z najbardziej wzruszających historii Starego Testamentu. To jest historia, która opowiada o znalezieniu żony dla Izaaka, który był synem Abrahama, czyli starotestamentowego patriarchy. Dotykamy dzisiaj najdłuższego rozdziału Księgi Rodzaju i to jest pierwsza historia miłosna w Piśmie Świętym. Robicie miłosne historie? Kto kto nie lubi? Jest parę osób, którym ja lubię miłosne historie. I to jest historia miłosna opisana w Biblii, ale ta miłosna historia ujawnia pewne podstawowe zasady Bożego przewodnictwa, które mają zastosowanie do wszystkich sytuacji życiowych. I aby zrozumieć ten fragment Pisma Świętego, musimy cofnąć się o 4 tysiące lat do Mezopotamii na Bliskim Wschodzie. A ten epizod rozgrywa się w tak dziwnym i niezwykłym otoczeniu, że nawet to trudno sobie wyobrazić. Ale jednak po przeczytaniu tej historii, po zapoznaniu się z jej szczegółami, nabiera ona ta historia takiego znajomego wydźwięku. Księga Rodzaju, 24 rozdział, zaczyna się od zatroskanego ojca i jego tego syna. Ojciec martwi się o kontynuację rodzinnego nazwiska, o kontynuację dziedzictwa pokoleniowego, więc wymyśla plan, który prowadzi do modlitwy, następnie do przypadkowego spotkania, do pojenia wielbłądów, niesamowitego objawienia, decydującej odpowiedzi rodzinnego błogosławieństwa, długiej podróży spotkania pięknej panny młodej z nieśmiałym mężem i szczęśliwego ślubu i radości wokół. A ta historia rozgrywa się w czterech aktach. Akt pierwszy. Zlecenie Abrahama. Księga rodzaju, 24 rozdział, pierwszy wiersz mówi, że Abraham był stary i podeszły w latach. A gdy zbliżał się do ostatnich dni swojego życia, Rozmyślał o tych wszystkich pięknych, bożych obietnicach, o tym, jak obiecał mu Bóg dużo wcześniej, że będzie miał syna. Pamięta, że przez cudowne poczęcie Bóg dał mu Izaaka. A teraz? A teraz jego ukochana żona Sara już nie żyje. Abraham wkrótce do niej dołączy, ale Bóg też obiecał, że przez Abrahama narodzi się potężny naród, który będzie błogosławił całą ziemię. Ale aby ta obietnica mogła się wypełnić. Abraham nie tylko musiał mieć syna, ale ten syn musiał być żonaty, a z małżeństwem musiały przyjść dzieci. Tak więc Abraham zbliża się do końca swojego życia i co robi? Powiem wam, że ta historia łamie moje serce, bo ona ma kilka odsłon. Wzywa swojego sługę, obejmuje go i mówi do niego, to, co jest wii, największym marzeniem Jego serca. Chcę, żeby dziś znalazł oblubienicę dla Izaaka. I dał słudze dwie bardzo kontre, konkretne instrukcje. Po pierwsze, musisz znaleźć oblubienicę dla Izaaka, która nie pochodzi od Kananejczyków. Po drugie, oblubienica, którą znajdziesz, musi pochodzić z naszego ludu. Abraham patrzył w przyszłość i wiedział, że jego syn potrzebuje pobożnej żony. Potrzebuje kobiety, która wychowała się wśród ludu Bożego. Powiedział więc do swojego sługi, chcę, abyś wrócił do mojej ziemi, do ziemi moich przodków, do ziemi moich krewnych. Wiecie, co to oznaczało w tamtych czasach? Dzisiaj nie robi to dla nas nas wrażenia, ale w tamtych czasach oznaczało to długą podróż której odległość, której długość wynosiła mniej więcej 800 kilometrów, przez pustynię do miejsca zwanego Aram-Nahraim. Abraham wiedział, że pewna gałąź jego rodziny wciąż tam mieszka. I z wielką wiarą, patrząc w przyszłość, wierząc, że Bóg prowadzi swojego sługę, powiedział, wysyłam cię, abyś znalazł oblubienicę dla mojego syna. Natychmiast sługa Zastanowił się i zadał bardzo praktyczne pytanie. A jeśli kobieta nie będzie chciała wrócić ze mną do tej ziemi? Wiecie, to jest bardzo dobre pytanie. Czy w takim razie mam zabrać twojego syna z powrotem do kraju, z którego przybyłeś? Abraham odpowiada w wersecie ósmym. Jeśli kobieta nie chce wrócić z tobą, zostaniesz zwolniony z mojej przysięgi. Tylko nie zabieraj tam mojego syna. I to prowadzi nas do kluczowej zasady odkrywania Bożej woli. A ta zasada brzmi, pozostań elastyczny w świetle zmieniających się okoliczności. Zapamiętajcie to. Pozostań elastyczny w świetle zmieniających się okoliczności. Abraham wierzył, że wolą Boga jest poślubienie jego syna i wierzył, że wysyłając swojego sługę na poszukiwanie żony, faktycznie wypełnia wolę Boga. Ale sługa zadał bardzo uzasadnione pytanie: A jeśli znajdę kobietę, i ona nie będzie chciała wrócić ze mną, co mam wtedy zrobić? Abraham odpowiedział: Cóż, nie martw się o to. Jeśli nie przyjdzie, to już nie twój problem. Po prostu wróć, a wtedy zadecydujemy, co robić dalej. Wiecie, wiele razy, kiedy rozpoczynamy nowy projekt, wierząc, że to, co robimy, jest wolą Boga, nagle sprawy nie układają się tak, jak na początku zaplanowaliśmy. Na przykład modliłeś się o pracę, podjąłeś pracę i nie wyszło. Dokonałeś inwestycji, która nie wypaliła, zacząłeś szkołę i nie wyszło. Przeprowadziłeś się do jakiegoś innego miejsca i nie wyszło. Co wtedy robisz? Naszą pierwszą reakcją jest powiedzenie: Cóż, musiałem się mylić, to nie mogła być wola Boga. A powiem Wam, że wydaje mi się, że w większości przypadków to wcale nie była dobra odpowiedź, bo kłopoty niekoniecznie oznaczają, że jesteś poza wolą Boga. Kłopoty niekoniecznie oznaczają, że jesteś poza wolą Boga. Mogą oznaczać wręcz przeciwnie, że robisz dokładnie to, czego Bóg od Ciebie oczekuje. Czasami jest tak, że Bóg dopuszcza pewnego rodzaju przeciwności, nie jako sąd, ale właśnie jako znak, że właściwie postępujesz. Przykład apostołów. Kiedy Jezus im powiedział, przeprawmy się na drugą stronę, a tam burza, wiatr przeciwny, fale i tak dalej, i tak dalej. Historii jest dużo. Czy kiedy Jezus został ukrzyżowany, był poza wolą Bożą? Absolutnie nie. Nigdy nie był bardziej w Bożej woli niż w tym momencie ale został zamordowany przez swoich wrogów. Fakt, że twoje życie nie ukłożyło się dokładnie tak, jak planowałeś, nie musi oznaczać, że twoje decyzje były złe. Czasami działają inne czynniki. To tak jak dzisiaj z Nicole. Została tutaj. Chciałaby spotkać rodziców, ale przeszkoda. Akt drugi. Zaangażowanie sługi. Tak więc sługa wyruszył w długą podróż do Hebronu, do do Aram Nachraim. I w wersecie dziesiątym czytamy, że wziął dziesięć wielbłądów swojego Pana, wyruszył. Podróż mogła mu zająć około miesiąca. I w końcu dociera na obrzeża Aram Nachraim wieczorem, mniej więcej w czasie, gdy kobiety z wioski wychodziły do studni powodem dla wielbłądów. Jaki będzie pierwszy jego krok? Skąd będzie wiedział, która dziewczyna jest odpowiednia dla Izaaka? Czy powinien przeprowadzić rozmowę kwalifikacyjną? Poprosić o wypełnienie aplikacji, czy coś w tym rodzaju? Wiecie, jego kolejny krok jest bardzo ważny. Co on robi? On zatrzymuje się i prosi Pana Boga o bardzo konkretne wskazówki. Mówi Panu, jak chce, aby to się stało. Mówi Bogu, jakby chciał, żeby to się stało. Niech będzie tak, że gdy powiem do dziewczyny, proszę opuść swój zban, abym mógł się napić, a ona odpowie, pij, a ja też napoję Twoje wielbłądy, niech będzie tą, którą wybrałeś dla swego sługi Izaaka. Po tym poznam, że okazałeś dobroć mojemu Panu. I gdy kobiety zbliżyły się do studni, on się modli. Panie, pokaż mi, którą wybrałeś. A werset 15 mówi nam, że zanim skończył się modlić, Rebeka wyszła z Banem na ramieniu. Nie zdążył nawet wypowiedzieć modlitwy, a Bóg już ją na nią odpowiedział. Tak jak w księdze Izajasza w 65 rozdziale czytamy, zanim zawołają, odpowiem, gdy jeszcze będą mówić, wysłucham. Takiego mamy od Boga. Zanim sługa skończył się modlić, nadeszły młode kobiety, a Rebeka wśród nich na ich czele. Wciąż nie wiedział, czy to ona, ale była pierwsza przy studni, więc powiedział do niej, czy dasz mi pić? Chętnie dała mu pić. I jeszcze zaproponowała, że napoi jego wielbłądy. Dokładnie o to prosił sługa. Modlił się, aby Bóg odpowiedział dokładnie w najdrobniejszych szczegółach. Sługa nie wiedział, czy Rebeka jest tą jedyną. Myślał, że tak wczesne oznaki były zachęcające. Odpowiedź przyszła dokładnie tak, jak prosił, ale potrzebował potwierdzenia. Musiał być podobny do mnie. Wciąż nie wiedział, czy Rebeka jest gotowa wrócić i poślubić Izaaka. I zatrzymajmy się w tym miejscu na chwilę, aby zauważyć, że właśnie w ten sposób odkrywamy Bożą wolę. Jedna wysłuchana modlitwa nie oznacza, że widzimy pełen obraz. Słyszycie? Słyszycie? Jedna wysłuchana modlitwa nie oznacza, że widzimy pełen obraz. Chociaż Rebeka wydawała się właściwą dziewczyną, ostateczna decyzja miała tak naprawdę zapaść trochę później. Sługa wiedział tylko, że musi zrobić kolejny krok, ufając Bogu, że go prowadzi. Czy Rebeka będzie tą jedyną? Było za wcześnie. Mimo wszystko było za wcześnie, żeby stwierdzić to z całą pewnością. Pamiętaj, nigdy nie widzisz wszystkiego z góry, ale jeśli czekasz wystarczająco długo, Bóg zawsze objawi swoją wolę. Nigdy nie widzisz wszystkiego z góry, ale jeśli czekasz wystarczająco długo, Bóg zawsze objawia swoją wolę. Niemniej jednak sługa zatrzymał się, aby podziękować Bogu za jego niezwykłe prowadzenie do tej pory. Wtedy mężczyzna pokłonił się i oddał pokłon Bogu, mówiąc chwała niech będzie Panu Bogu, mojego Pana Abrahama, który nie porzucił swojej dobroci i wierności wobec mojego Pana. Zobaczcie, jego pierwszą myślą był Bóg. Druga jego myśl dotyczyła jego Pana, a trzecia myśl dotyczyła jego samego. Co do mnie, Pan prowadził mnie w podróży, dodaje. Pierwsza myśl dotyczyła Boga, druga myśl dotyczyła Jego Pana, a dopiero trzecia dotyczyła Jego samego. Mówi, Panie, chwalę Cię, ponieważ kiedy byłem 800 kilometrów stąd, zaprowadziłeś mnie prosto do Rebeki. Wa'aram Nachraim. Wiedziałeś dokładnie, jak mnie prowadzić z miejsca, w którym byłem, do miejsca, w którym ona była, abym mógł spotkać osobę, która będzie odpowiednią oblubienicą dla Izaaka. Czy sługa wiedział, co stanie się, kiedy opuści dom Abrahama? Czy z góry zaplanował spotkanie z Rebeką przy studni? Czy wiedział, że poprosi o znak napojenia wielbłądów? Na te wszystkie trzy pytania jest jedna odpowiedź. Nie, nie, nie. Nie wiedział żadnej z tych rzeczy. W rzeczywistości nie wiedział i na na pewno nie wiedział, czy znajdzie odpowiednią dziewczynę lub czy ona będzie chciała z nim wrócić, nawet jeśli ją znajdzie. Jedyną rzeczą, którą wiedział było to, że Bóg prowadzi jego kroki jeden po drugim przez pustynne piaski tak aby w odpowiednim momencie znalazł się dokładnie tam, gdzie Bóg chciał, aby się znalazł. Akt trzeci, wybór Rebeki. Dalsza część tego rozdziału opowiada, jak Rebeka przedstawiła go swojemu bratu Labanowi, swojemu ojcu Betuelowi, w, typowo, w typowy dla bliskiego sposób. Dla Bliskiego Wschodu sposób wszyscy zebrali się na wspaniały, wieczorny posiłek. Ale zanim posiłek został podany, sługa wstał i wygłosił mowę. Powtórzył w niej rodzinie, jak Bóg prowadził go z Negewu do aram Nahraim. Opowiedział również, jak bogaty Abraham i jak Izaak, jak, jak bogaty był Abraham i jak Izaak miał zostać jego spadkobiercą. Wspominał o cudownym poczęciu Izaaka. Powtórzył szczegółowe instrukcje Abrahama, że żona dla Izaaka ma pochodzić z jego własnego ludu. Na koniec wyjawił modlitwę, którą odmówił przy studni i natychmiastową odpowiedź Boga. Każde jego zdanie ukazywało jego wielką wiarę Bogu, który doprowadził go do Rebeki. A wiersz 49 tego rozdziału jest punktem kulminacyjnym. Teraz Jeśli okażesz dobroć i wierność mojemu Panu, powiedz mi. A jeśli nie, powiedz mi, abym wiedział, w którą stronę się zwrócić. Pozwólcie, może powiem to w taki sposób nie do końca właściwy. Ale sługa, jak każdy dobry sprzedawca, naciska na podjęcie decyzji. Laban i Betuel, Nie mogli nic powiedzieć, gdy usłyszeli, co powiedział sługa. Nie mogli nic innego powiedzieć, oprócz tego, to jest od Pana. Nie możemy ci nie powiedzieć ani w jedną, ani w drugą stronę. Wyrazili więc zgodę. Oto Rebeka, weź ją i idź i niech zostanie żoną swego Pana, jak nakazał Pan, jak nakazał Bóg. I akt czwarty. Pocieszenie Izaaka. Wyrazili więc zgodę. Czytając tę historię, widzi się, że zrobili to nieco niechętnie, ale zgodzili się. A potem pojawiła się bardzo drażliwa kwestia. Jak szybko miała wyruszyć ze sługą w podróż powrotną, aby spotkać się z Izaakiem? Zrozumiałe było to, że jej rodzina nie chciałaby natychmiast wyjeżdżała. Nawet doszło w tej kwestii do pewnej różnicy zdań, więc postanowili pozwolić Rebece samej zdecydować. Potem powiedzieli, zawołajmy dziewczynę. Cała ta rozmowa była poza jej plecami. Jak to powiedział pewien rabin, małżeństwo jest zbyt poważną sprawą, żeby je powierzać w ręce dzieci. Zapamiętajcie rodzice, to jest bardzo dobre Potem powiedzieli, zawołajmy dziewczynę i, spod... i spytajmy, co na to powie. Zawołali więc Rebekę, zapytali ją, czy ch- chcesz jechać z tym człowiekiem? Rozważmy implikacje tego pytania. Rebeka nigdy nie spotkała Izaaka. Czy pójdzie z Izaakiem? Pytano ją, czy pójdziesz ze sługą? Pomyłka. W notatkach mam inaczej. Nie pytano jej, czy pójdziesz z Izaakiem. Zapytano ją, czy pójdziesz ze sługą. Oznaczało to opuszczenie rodziny na stałe, ponieważ prawdopodobnie już ty, gdy nie wróci do Aram Nahraim. Spotkała sługę zaledwie 12, może 15 godzin wcześniej. Tak więc na podstawie jednego wieczoru i następnego ranka została poproszona o podjęcie decyzji, która odłączyłaby ją od rodziny na resztę życia, aby przejść przez pustynię do miejsca, którego nie widziała i, po, i poślubić mężczyznę, którego nigdy nie spotkała. Czy pójdziesz z tym mężczyzną? Wiecie, większość z nas odpowiedziałaby absolutnie nie. Ale ona powiedziała oczywiście, ponieważ Bóg prowie... Prowadził, ona powiedziała tak. Udali się więc w daleką podróż powrotną do Berszeby. I kiedy dotarli na miejsce, Izaak właśnie pracował w polu. Słuchajcie, to jest scena, którą jak ja czytam w Biblii, to ja ją sobie wyobrażam. Gdy tylko Rebeka zobaczyła go w oddali, zeskoczyła z wielbłąda, zasłoniła swoją twarz. Następnie sługa przedstawił Izaaka jej nowej narzeczonej. I znak, tak naprawdę w ogóle jej nie znał, ale natychmiast zgodził się na małżeństwo. Zabrał ją do namiotu Sary na znak, że zajęła jej miejsce w rodzinie. A historia ta kończy się dla mnie bardzo wzruszającymi słowami. Została więc jego żoną i pokochał ją. Czujecie? Została jego żoną i pokochał ją. On nie należał do tych, którzy mówili pobrałem się z nią, bo mi Pan kazał. Ja ją wcale nie kochałem. Biblia tak nie naucza. Została więc jego żoną i pokochał ją. A Izaak doznał pocieszenia po śmierci matki. Księga Rodzaju, 24 rozdział pokazuje nam, że wybór żony dla Izaaka był wyborem Boga. To Bóg działał za kulisami. W tej historii się w ogóle Bóg nie odezwał. Nigdy nic nie powiedział, a jednak Księga Rodzaju 24 wyraźnie pokazuje, że za sprawami ludzi stoi Bóg, wszechmogący i pełen miłości. Dwukrotnie w tym tekście jest wspomniana rola aniołów. Wersety 7 i 40 mówią, że Bóg pośle swojego anioła, aby szedł przed sługą i sprawił, że jego podróż zakończy się sukcesem. Jednak żaden anioł nigdy nie pojawił się w sposób widoczny. Cokolwiek anioł zrobił, zrobił to za kulisami. Boży anioł był niewidzialny, tak jak niewidzialny był sam Bóg. A jednak wszystko wydarzyło się tak, jak Bóg zaplanował od samego początku. Abraham szukał Go. Jego sługa to znalazł. Znak to potwierdził. Laban to rozpoznał. Rebeka to zaakceptowała. A Izaak cieszył się z tego. Ale to Bóg dokonał wyboru. Był boskim swatem, który zaaranżował szczegóły tak, aby właściwy mężczyzna i właściwa kobieta spotkali się dokładnie we właściwym momencie. Był boskim swatem, który zaaranżował szczegóły tak, aby właściwy mężczyzna, właściwa kobieta spotkali się dokładnie we właściwym momencie. I z tej historii chciałbym zostawić nam wszystkim trzy lekcje dotyczące Bożego przewodnictwa. Bo ta historia uczy nas kilku pewnych uniwersalnych zasad dotyczących poszukiwania wskazówek w codziennych sprawach życiowych. A trzy z tych wskazówek zasługują na szczególną uwagę. Wskazówka pierwsza. I weźcie to sobie do serca. Poznanie woli Boga wymaga przemyślenia, planowania, przygotowania i modlitwy. Poznanie woli Boga wymaga przemyślenia, planowania, przygotowania i modlitwy. Czy Abraham wypełnił wolę Boga? Jak najbardziej. Dostrzegł potrzebę, opracował plan, wezwał swojego sługę, Powiedział mu, co on ma robić, a nawet dał mu instrukcję dotyczącego planu B. Abraham zrozumiał wolę Boga, a następnie podjął praktyczne kroki, aby ją wypełnić. Wiecie, czasami zbyt mistycznie podchodzimy do woli Bożej. Chcemy snów, chcemy wizji i Bóg tak czasami działa. Ale nie zawsze tak działa. Powiem nawet, że w większości przypadków tak nie działa. Częściej działa poprzez przyziemne szczegóły życia. Częściej Bóg działa przez przyziemne szczegóły życia. Gdy używasz środków, które masz do dyspozycji, Bóg bierze te środki i działa poprzez okoliczności, aby Jego wola wypełniła się w Twoim życiu. Może to obejmować pewne wydarzenia, które wydają nam się cudownie, ale niezależnie od tego, czy widzimy cuda, czy ich nie widzimy, naszym obowiązkiem jest korzystanie i wykorzystanie posiadanych informacji do tworzenia mądrych planów na przyszłość. Słyszycie? Naszym obowiązkiem jest wykorzystanie posiadanych informacji do tworzenia mądrych planów na przyszłość. Po drugie... Skup się na Bogu. Jeśli chcesz pełnić wolę Boga, skup się na Bogu, a szczegóły pozostaw w Jego ręku. Bóg jest odpowiedzialny za kierowanie Twoim życiem. I kiedy stawiasz Go na pierwszym miejscu, Bóg mówi, upewnię Cię, że dotrzesz we właściwe miejsce we właściwym czasie. Kiedy skupiasz się na Bogu, On bierze odpowiedzialność za każdy szczegół Twojego życia. A obsesyjne zamartwianie się pytaniami typu, czy powinnam wyjść za mąż, czy powinienem podjąć nową pracę, jaki dom powinienem kupić, prowadzi najczęściej na złą drogę. Skup się na Bogu. Skup się na byciu Mu wiernym i poznawaniu Go. Szukajcie najpierw królestwa, a wszystko inne będzie dodane. Skup się na robieniu tego, czego Bóg od ciebie oczekuje, a On zatroszczy się, o szczegóły Twojego życia. Zrobił to dla Izaaka. Zaufaj, zrobi to dla Ciebie. Trzecia. Ponieważ Bóg ma kontrolę nad najdrobniejszymi szczegółami życia, możesz się zrelaksować, wiedząc, że objawi swój plan dla Twojego życia krok po kroku. Boża wola... Ktoś powiedział, to ja to zacytuję, nie to, ja tego nie wymyśliłem, ale posłuchajcie. Boża wola przypomina bardziej wschód słońca niż jego wybuch. Wczesnym rankiem słońce zaczyna wschodzić nad wschodnim horyzontem. Najpierw niebo się rozjaśnia, potem pierwsze promienie przesuwają się po niebie, a następnie krawędź słońca zaczyna powoli unosić się nad ziemią. W końcu ukazuje się całe słońce, wznosząc się Aż zdominuje niebo, dając światło ziemi i odpędzając ciemności. Wola Boża jest właśnie taka. Na początku widzimy Jego plan niewyraźnie, a następnie zaczyna wyłaniać się Jego zarys. Powoli z biegiem czasu chmury znikają, ciemność znika, a jasność Jego obecności wypełnia nasze życie. Czy denerwujecie się o wschodzie słońca, gdy jedyne, co możesz zobaczyć, to malutka jego obwódka? Jeśli poczekasz wystarczająco długo, zobaczysz słońce w całym jego blasku. To samo dotyczy Bożego planu dla twojego życia. Nigdy nie zobaczysz wszystkiego z wyprzedzeniem, ale jeśli poczekasz wystarczająco długo, robiąc właściwe rzeczy, Bóg zawsze ujawni swoją wolę. Więc zrelaksuj się. Bóg rządzi i kiedy nadejdzie właściwy czas, ciemność zniknie, a wszystko, co niejasne, stanie się jasne całkowicie. I tej jasności sobie, jak mówię z egoistycznych względów, i wam z całego serca życzę. Czy dla kogoś z was dzisiaj ta historia była ważna? Ktoś z was potrzebował to usłyszeć? Podnieście ręce, ci, którzy potrzebowali. Sporo rąk. Ale nie byłbym sobą, gdybym wam nie powiedział i sobie nie przypomniał, że ta historia ma drugie drugie oblicze. Lubię ją, bo ona mi coś przypomina. Oto ojciec, bogaty, potężny ojciec. Woła swojego sługę, obejmuje go i dzieli się z nim pragnieniem swojego serca. Znajdź oblubienicę dla mojego syna. I sługa znając pragnienie swojego ojca, a pragnieniem, największym pragnieniem ojca jest znaleźć oblubienicę dla jego syna. Sługa jest gotów zrobić wszystko, aby tę oblubienicę zdobyć. Więc modli się, jest gotów poświęcić czas, przebyć niebezpieczną drogę, znaleźć ją. Wiecie, co mnie w tej historii porusza? Musiał tej dziewczynie tak pięknie opowiedzieć o Izaku, że chciała pójść do niego. Chciałbym tak potrafić opowiadać. Tak pięknie opowiedział o Izaaku, że dziewczyna mówi, idę tam. A potem, gdy tam poszła, zaprosił ją do swojego namiotu i pokochał ją. Wszechmocny ojciec niebiański ma to samo pragnienie względem ciebie sługo jego. Służebnicę Jego. Chcę Ciebie objąć i podzielić się z Tobą największym pragnieniem serca. A wiecie, jakie jest największe pragnienie serca naszego Boga? Żebyś znalazła oblubienicę dla Jego Syna Jezusa Chrystusa. Żebyś poszedł, poszła w te miejsca, gdzie są ludzie, którzy Jego potrzebują. Żebyś pięknie potrafił opowiedzieć, potrafiła opowiedzieć o Synu Wszechmocnego Ojca, że jest że kocha, że pragnie ludzi przyprowadzić potem tych ludzi do niego, a on obdarzy ich swoją miłością. Piękna historia. Wiecie, jak spotkam w niebie sługę, to zapytam, jak to się, jak ty, ależ ty opowiedziałeś. Chciałbym mieć taką gadanę jak ty. I wiecie, co jest najpiękniejsze w, dla mnie jeszcze w tej historii? Już więcej o tym słudze nie słyszymy, ale spotkamy go w niebie to mnie porusza.